0: E essa é a posição nossa, nós vamos trabalhar na expectativa e na nossa esperança de que a rede de professores, a rede de gestores, compreendam a situação. Ninguém está dizendo que nós queremos empurrar, jogar professores ou gestores para um risco. Não queremos isso. Nós queremos garantir os protocolos, os cuidados, mas nós temos que reagir.
1: Mais um tempo passou e cá estamos nós de novo pautando a educação e o retorno das aulas na Bahia. Dessa vez com o martelo batido pelo governador Ricosta, com data definida, mas por outro lado, ainda com muitas indefinições e dúvidas de professores, alunos, pais, responsáveis e, é claro, reações desses agentes diretamente envolvidos. Então, dia 26 as aulas retornam e a partir daí é, será contabilizado as presenças para, é, evidente, implicar na remuneração dos professores que serão remunerados com os dias é, que derem aula, assim como todo trabalhador é, é remunerado com os dias que comparece ao seu trabalho. A mudança do modelo remoto para o semipresencial tem enfrentado resistência por parte dos professores e alunos que temem pelo aumento das taxas de contágio da Covid-19. O governo, por sua vez, não está disposto a negociar.
0: Mas a linha é essa, de voltar é todo mundo vacinado. Então, para todo mundo estar vacinado, 15 de agosto é a data limite. O que é que é mais razoável, na sua opinião, nós voltarmos com todo o gás, com toda energia, sem confusão, ou ser apelo do governador, de forma unilateral, sem conversar com ninguém, intimidando cortar salário, intimidando suspender a 55 reais dos alunos se não voltarem, não vai voltar.
1: A volta às aulas presenciais e a adoção do ensino híbrido na rede estadual da Bahia, a possibilidade de greve dos professores estaduais, são tema do episódio 85 do terceiro turno. Começa agora o terceiro turno. Bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, as repórteres do site Ailma Teixeira... Oi, oi. E Mari Leal.
2: Oi, meu povo.
1: As aulas presenciais na Bahia estão suspensas né, por decreto estadual desde o dia 18 de março de 2020, foi aí quando a pandemia da covid-19 realmente chegou e começou a aumentar os casos na Bahia. E essa foi uma das primeiras medidas tomadas pelo governo. Essa medida está perto de completar 16 meses com professores e alunos distantes fisicamente das salas de aula. E o governador Rui Costa anunciou nessa semana que universidades, faculdades, unidades de ensino da rede pública e privada nos 417 municípios baianos poderão iniciar atividades semipresenciais a partir do dia 26 de julho. Esse retorno já era esperado, o Rui já havia sinalizado alguns dias atrás que essa data seria definida e anunciada em breve, então não pegou ninguém de surpresa. Então, Mari, vamos começar falando da repercussão desse anúncio.
2: Bom, vamos como aí uma costuma dizer, vamos à história. <risos> é, o governador fez a declaração e imediatamente os grupos de troca de mensagens, grupos no Facebook, né, que ali estão professores da rede estadual, ficaram em polvorosa, né? Discussões e perguntas de todos os tipos em relação a essa retomada. Primeiro que na terça-feira à noite, que foi quando o Rui anunciou, ele apenas definiu a data, mas não deu muitos detalhes de como o processo deve acontecer, inclusive como será exatamente a divisão dos grupos né, para a alternância das aulas presenciais. Então, os detalhes que não foram tão esclarecedores assim, mas isso a gente fala daqui a pouco, foram dados no dia seguinte em uma coletiva com o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues. Mas voltando às reações, é, a APLB Sindicato, que é a entidade que é representativa dos professores estaduais, no mesmo dia, né, na, na, na quarta-feira, agendou uma assembleia, que deve acontecer hoje, sexta-feira, que é o dia que esse episódio vai, vai ao ar. E na quarta, o coordenador-geral Rui Oliveira declarou que os trabalhadores da educação devem manter a decisão de não retornar às aulas presenciais. E em uma entrevista à Rádio Metrópole, também já na, na quarta-feira, né, no dia seguinte ao anúncio, o Rui Oliveira, que é, como eu já falei aqui agora há pouco, o coordenador-geral da PLB Sindicato, comparou o governador Rui Costa ao presidente Jair Bolsonaro. E aí vocês imaginem, o tipo, o quanto isso pode ter incomodado diretamente ao governador, incomodou também ali uh, os agentes políticos que convivem em torno do governador, o líder do governo da Assembleia até reagiu a isso, inclusive, e a gente fica aí agora nesse impasse e opiniões de todos os tipos, a gente sabe que essa questão do retorno às atividades presenciais sempre gerou uma discussão intensa, argumentos dos mais diversos e que agrada a todos os, os desejos. Então, aí a gente vai acompanhando aqui agora.
0: Eu acho que a gente devia fazer no futuro um episódio especial sobre o papel dos líderes de governo. Porque eles são tão zeladores né, da imagem de seus governantes. Eu acho realmente, sim, muito curioso a maneira como eles defendem e vão pra cima pra poder atacar, quem atacar, né? Quem insultar é, seus aliados. Mas, enfim, essa fala <risos> de Rui <risos> Oliveira, tá achando graça, Mari?
1: <risos> Mas a, a pauta é muito boa, vou anotar aqui pra gente realmente fazer um, um episódio futuro.
2: Os
0: líderes com a vidraça.
2: Pode, pode tacar as pedras, que a gente segura
0: Gostei, tudo. gostei do tema, do, do título. Mas é isso, gente, essa fala de Rui Oliveira foi uma reação ao anúncio de retorno do governador Rui Costa, né? Mas como o Mari falou, também a ameaça de Rui de que os professores poderão ter o salário cortado pelos dias que não comparecerem às unidades de ensino. Rui falou isso hoje mais cedo, a gente tá falando aqui na quarta-feira, né? Que é o dia que a gente grava esse podcast. E aí, em entrevista ao Jornal da Manhã, Rui Costa falou com todas as letras que sim, que aqueles que faltarem ao trabalho... Poderão ter seu salário cortado, afinal ele até comparou com o apresentador falando: Ah, se você faltar, pode acontecer a mesma coisa. Então, ele falou que o servidor público precisa faltar por 30 dias para que se abra um procedimento, enfim, e avalie a situação, mas deixou claro que a gestão não vai se omitir, não vai se. não vai tentar evitar uma medida como essa, né? Vai aí para a queda de braço com o sindicato. A ah, PLB pleiteia, assim, desde que foi anunciado o retorno das aulas, né, primeiro na modalidade remota e com a sinalização para que em um momento oportuno seria adotado o modelo híbrido, que esse retorno presencial só acontecesse depois que toda a categoria estivesse completamente imunizada, ou seja, com as duas doses. Muitos ainda não estão, porque eu lembro aqui, por exemplo, em Salvador, a vacinação dos professores começou ali no final de abril, início de maio. Eu lembro que até a véspera do início das aulas, estava vacinando o professor. Tanto que a prefeitura divulgava né, que estava começando, começando as aulas com todo mundo vacinado, mas vacinado com a primeira dose. E aí, como a gente tem, por exemplo, quem tomou a vacina de Oxford, ainda não teve a chance de tomar a segunda dose. Então, eles descobram que isso aconteça para que depois inclusive até dos 20 dias aí que se considera que é o tempo né, da, da imunização surtir efeito, eles voltam à sala de aula. Rui Oliveira estimou, inclusive, que isso deve acontecer é, até a primeira quinzena de agosto, mas julho, que é a data estimada pelo governo do estado, ainda não é o momento. E aí a SEC reconhece que, de fato, nem todos os professores foram imunizados, inclusive nem com a primeira dose, porque há alguns professores mais jovens, né, abaixo de 30 anos, então em alguns municípios a vacinação ainda não alcançou esse grupo, mas eles estimam que a maioria dos profissionais da educação já estão pelo menos com a primeira dose e
1: devem sim completar o esquema vacinal neste mês de julho. É, né, falando ainda de APLB, como tudo na vida, pelo que a gente apurou aqui, essa decisão de realmente não voltar sem a segunda dose, sem esse período de imunização aí, não é unânime, né? Tem professores que acreditam que é sim a hora de voltar, que o cenário epidemiológico da Covid-19 já permite um retorno presencial com esses protocolos de segurança que foram anunciados pela SEC, e eles também sinalizam que é preciso considerar o lado do aprendizado do aluno, né? Isso a gente também não pode deixar de citar que realmente os alunos estão... Sem essas aulas no ano passado não teve aula de modo nenhum nesse ano, só é que foi adotado esse modelo remoto em março a gente até tem um episódio do terceiro turno sobre isso, só que a gente sabe também que o ensino remoto aqui na Bahia no Brasil né funciona de modo capenga principalmente quando a gente fala de ensino público porque tem inúmeros problemas de acesso à internet de acesso a equipamentos com um celular, computador, tablet. A SEC até adotou né, um modelo que o aluno poderia ir na escola, pegar ali umas atividades, marcava uma data para ele devolver e tal. Então, a gente sabe que realmente o modelo remoto capenga em alguns sentidos. Né? É, Jade. E em relação a esses
2: argumentos, né, no programa Papo Correria, na terça-feira, quando anunciou, Rui comentou assim, então, se os dados estão baixos o suficiente para justificar ampliação do comércio, para justificar a retomada de eventos com até 100 pessoas, para justificar afrouxar algum, alguns, alguns protocolos da COVID, por que não pode justificar esse retorno às atividades escolares? Ele fez esse questionamento e disse que ele tem voltado a fazer atividades nos bairros mais populares, e que a juventude está jogando bola, está passeando. Então, que ele, ele chegou a comentar assim, que não pode mais deixar essa juventude à mercê do tempo, né? Mas vou voltar aqui para essa
0: questão da... Ô Mari, deixa eu te interromper rapidinho, porque você tocou num ponto que eu acho relevante. Nessa entrevista que o governador concedeu hoje de manhã, ele até alfinetou os professores, né, dizendo que outras categorias já voltaram a trabalhar. Ele não falou em privilégio, mas é o que ele quis dizer, que há um privilégio aí, porque eles são os únicos que puderam ser vacinados antes de retomar os postos de trabalho é, presencialmente. E aí dizendo que até o pessoal de eventos que não pôde voltar ainda quer voltar a trabalhar, então que é a hora de se dar a sua contribuição e os profissionais da educação comparecerem às aulas.
2: Pois é, é como a gente falou agora há pouco, assim, é uma gama de argumentos que atende a, aos posicionamentos mais diversos. E só voltando aqui a essa questão da APLB propriamente dita, o argumento desse, dessa entidade de representação é que realizou uma pesquisa interna consultando ali 13 mil profissionais em todas as regiões do território baiano. E, deste total, 97% afirma que só retornará às aulas presenciais após concluírem o calendário vacinal com a aplicação da segunda dose. No um dia que eu conversei com o Rui, com o Rui Oliveira, <risos> a, 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 acho que há, duas, há umas duas semanas né, que Rui Costa vem comentando essa possibilidade de retornar, eu perguntei a, a Oliveira, e já vocês têm ideia da porcentagem de professores, de profissionais da educação que já estão vacinados com primeira e segunda dose? Ele não tinha um número, não tinha uma estimativa, porque disse que é, é um dado muito disperso. Então, a gente volta aí a esse impasse. Mas Rui Oliveira disse essa semana que o que falta à SEC, né, a Secretaria de Educação, e ao governo da Bahia, é diálogo com a categoria, coisa que, segundo ele, está havendo com a Prefeitura de Salvador, que até sinalizou para a possibilidade de antecipar a vacinação da segunda dose para que todos os profissionais da educação esteja com esquema vacinal completo até dia 15 de agosto. É, só vou acrescentar aqui também mais uma informação, é que é, no mesma noite em que foi feito o anúncio, Jerônimo entrou ao vivo também no Papo Correria e comentou que teria um encontro também ampliado né, com a UPB, com a UNDIM, né, que representa aí é, as Secretarias da Educação dos municípios. Inclusive, Rui também reforçou esse pedido para que os municípios também façam a adesão a esse modelo semipresencial. Mas o ordenamento de como isso deve acontecer e é ficar a cargo também de cada prefeitura caso aceite.
1: Bom, para além dessas questões que a gente já falou até aqui, os professores estão aí, desde o anúncio, com milhões de dúvidas, né? Porque as explicações dadas pelo governo até então ainda estão meio truncadas, né? A gente conversou com alguns professores da rede estadual que sinalizaram, por exemplo, dúvidas quanto à carga horária. Durante a coletiva, nós até questionamos o secretário Jerônimo Rodrigues, que não deu a melhor explicação do mundo, né? Ele não foi muito claro para ser bem bondosa, ele foi nada claro, né? Mas, o que que acontece? Atualmente, os professores estão dando aula 100% remota, e quando se fala em ensino híbrido, né, é que é parcela presencial, parcela ali na escola, e parcela remota, Diante disso, o receio dos professores era de ter o trabalho dobrado, vamos dizer assim, com a divisão de turmas que está prevista no protocolo aí que foi montado pela SEC. Isso porque tem professor que tem 8, 10, 12 turmas, e essas turmas vão ser divididas cada uma em duas, para poder, obviamente, não aglomerar quando estiver na escola. Só que imagina se os professores fossem ter que dar aula, dobrada, né, em cada turma dividida ali, uma turma, ele, se ele tem 12 turmas, virariam 24, então realmente não dá para julgar os professores e essas dúvidas deles, né, e a gente questionou aí uma pergunta, participou da coletiva e questionou o secretário, e conta para a gente então aí, qual foi a resposta de Jerônimo?
0: Bom, o que ele garantiu é que os professores da rede não vão ter trabalho redobrado, né? eles não vão ter que repetir a aula, um dia aula X para a turma A, no dia seguinte aula X para a turma B. Ele disse que não é isso que vai acontecer, por quê? Com esse sistema híbrido vão ter vídeos, materiais de apoio, né? Ele falou, um colega se ajuda, o caderninho ali e tal, para poder tentar otimizar a dinâmica. Mas o que não for claro para a gente é se o professor, por exemplo, vai dar a aula X para a turma de segunda-feira... No, e aí, na terça-feira, ele dá aula Z, para quem estiver presente, entendeu? Como é que vai ser esse arranjo para o professor e para os alunos? Isso realmente ainda não está claro. A secretaria fala que vai ainda explicar algumas coisas, né? Essa foi uma coletiva mais para a imprensa, para dar ali os parâmetros de como vai ser essa volta às aulas. Então, ele falou muito de protocolos, né? alco distanciamento de como eles estão ali dispondo o espaço e como organizaram para chegar a esse momento e retomar as aulas, né? forçando muito que depois de um ano e meio, praticamente, né? com aulas presenciais suspensas, já não dava mais para manter nesse ritmo, porque há muitos alunos ali que, em situação complicada, por exemplo, questionaram. É, a gente sabe que o ensino remoto não foi essa beleza para todo mundo. Vai ter aluno que conseguiu acompanhar tudo, outros que não conseguiram acompanhar tanto assim. Ele admitiu que há essa dificuldade Diz que devem fazer uma avaliação para poder ver como é que está o andamento das turmas, mas que vai todo mundo caminhar junto com os professores, coordenadores ali, dando um apoio, um auxílio maior, aqueles que demonstrarem que precisam realmente de, de um apoio, de um suporte mais próximo, porque não tiveram condição de acompanhar da maneira mais adequada esse período que foi de ensino remoto. Mas, em relação à carga horária, segue a dúvida de como é que o professor vai, vai organizar o seu tempo, né? Em sala de aula e fora da sala de aula, organizando os seu, seus materiais de ensino. Isso realmente não está claro. O que ele frisou, e aí eu posso repetir aqui para vocês, é que os professores não vão ter que repetir a aula. Acho que já é alguma coisa, né? Dentro do que a gente tem. Só não explicou como é que isso vai ocorrer, né? Se é o próprio professor que vai levar
2: o notebook e transmitir aquela aula para quem está em casa, interagindo com as duas turmas, nesse caso, né, quem está em casa, quem está na sala, se as salas vão
1: ser equipadas, isso aí ainda é a incógnita. A questão da sala equipada, para mim, ainda é uma coisa assim, uma realidade meio paralela, sinceramente, que... É queixo da escola pública, eu não consigo muito imaginar, não. Espero muito estar errada, nossa, nesse ponto eu queria muito estar errada. Assim, mas... Dá pra
0: gente até imaginar isso em algumas escolas, mas em todas?
1: Imagina, em todas as gente. Zona rural, imagine aí a situação, gente.
0: Quando a gente fala das
2: escolas, da rede, da rede estadual de ensino, a gente precisa ter sempre em mente que as realidades são muito diferentes. Então tem algumas realmente que tem uma estrutura um pouco melhor e tem outras que são totalmente
1: precárias. O próprio acesso à internet tem cidades que vai ter um realmente vão ter um provedor melhor, com uma é, internet com uma, uma velocidade bacana que dê para realmente transmitir alguma coisa ali e outras que não, gente. Que realmente não vai ter condição. Tem cidade por aí que não pega nem dados móveis. Em certa medida, já eles até reconhecem isso, né? O secretário
0: falou que eles vão chamar todos com todos os concursados, né, aprovados no último concurso, vão convocar o pessoal do REDA também para levar professores das escolas que não têm professores, né, ou que estão com efetivo incompleto. Então assim, falou que vai acelerar esse processo, já admitindo que eles têm data para começar, mas a situação ainda é de defasagem. Então eles vão correr atrás para dar conta de preencher aí todos esses postos vacantes.
1: E o período é curto, né, 26 de julho é logo ali, o tempo tá voando, até esse mês que costuma ser um mês longo, tá voando. Graças a Deus.
2: <risos> Só pra fazer jus, né, na terça-feira o governador comentou que todas as escolas estão equipadas com a internet banda larga e de alta velocidade. Então, fica aqui pra gente ir acompanhando como é que essas velocidades vão se comportar no concreto. Mas, aproveitando aqui que a gente já falou de questões práticas, eu queria aproveitar para trazer assim, algumas ponderações, algumas situações que costumam aí circular é, dentro desses grupos, dentro desses diálogos entre os professores, que, e que são especulações dentro desse modelo de protocolo. Né? Um comentário que costuma ser recorrente, é, crítica, e, ao mesmo tempo, um questionamento, a respeito de experiências de sala de aula. Para alguns desses professores, assim, quem está lá em cima nos cargos mais altos da SEC que toma essas decisões, claramente ou nunca estiveram ou já estão há muito tempo afastados do chão da escola de reconhecer as realidades e as transformações ao longo desse tempo. Principalmente quando o secretário faz uma declaração de que as eleições municipais do ano passado, que a gente sabe que aconteceu em dezembro, mostraram que as escolas na Bahia estão prontas para o retorno presencial dos alunos e professores. Segundo ele, né? segundo Jerônimo, as escolas estavam prontas desde o ano passado, com demarcações no chão, disponibilidade de pias, lavabos e distribuidores de álcool em gel. Inclusive, na terça-feira, ele reforçou né, que já tinham feito essa, essas intervenções e que poderiam, de repente, reforçar em unidades que necessitem ainda dessas, desses equipamentos que são tão básicos e a gente questiona. Nossa, precisou de uma pandemia para a gente garantir que nas escolas, no geral, seja encontrado com facilidade pia, contorneira, que tenha água pia com torneira, sabão nos banheiros. Enfim, é, é muito complicado a realidade.
1: Pois é. Saindo um pouco dessa questão física das escolas, Mari, eu queria retomar uma coisa também que foi que eu ouvi muito conversando com professores nesses dias, né? para apurar aqui o, esse roteiro de hoje. Eles falam muito dessa questão do retorno não ser facultativo. Jerônimo deixou claro que esse retorno é obrigatório, é que o aluno precisa estar na escola. Vai haver uma exceção ou outra, obviamente, aqueles alunos que tiverem comorbidades, que não estão vacinados, é, vão ter, vai ter essa possibilidade de apresentar um atestado, segundo ele, tem um setor lá específico, na SEC, é, destinado a isso, para analisar esses casos, essas exceções, e que também as escolas estão orientadas a respeitar as particularidades e as necessidades de alunos e de professores, né? Nesses casos que ele ressaltou, bateu muito na tecla que devem ser exceções.
0: E aí, em relação a esse ponto do atestado, foi uma pergunta que a gente levou, né, ele, se esse pessoal, estudante, por exemplo, que ainda não está nem no público-alvo da vacinação, mas tem uma comorbidade, é, puder, de repente, apresentar um atestado, ele fala é tudo exceção. a gente tem um setor na secretaria que pode analisar tudo isso, e vai tratar dessa forma, o colega até perguntou assim, o estudante que não puder ir vai ser prejudicado, e ele reforçou que não, que não vai, não vai haver um prejuízo, porque o pai e a mãe que tiver ali presente pela educação pode ir na escola, e aí, num caso de exceção, vai lá, busca o material, enfim, arruma meios, né, conversando com a secretaria e com a escola, de que o aluno não perca o conteúdo. Mas tudo isso vai ter que ser justificado, conversado, porque realmente a ideia é fazer o ensino obrigatório. Tanto que, em relação aos benefícios, por exemplo, bolsa-presença, que está sendo pago agora, né? a Quem está frequentando aí o ensino remoto. E aí, para o aluno continuar a receber, vai ter que estar tá indo para a escola presencialmente. Então, eles vão estar tá apertando aí bastante para garantir essa adesão, né? Acho que é isso.
1: E para acrescentar aqui só mais uma coisa da questão de ser facultativo, gente é que leva a um outro ponto que foi destacado também por muitos professores com que a gente conversou né, para o episódio de hoje, que é a evasão escolar. A gente sabe que entre os milhares de efeitos e de impactos da pandemia está o aumento da pobreza e da fome. E a gente não vai nem entrar no mérito do auxílio emergencial de 150 reais aqui, tá? Só fazer o registro, mas enfim, o fato é que muitos desses estudantes passaram a contribuir agora na pandemia com a renda dentro de casa, né? O cenário do começo de aulas presenciais agora é diferente de um período pré-pandemia quando o estudante tinha que voltar para as escolas pós-férias, por exemplo, né? Com a crise sanitária aumentou essa necessidade desses estudantes trabalharem e ajudarem de alguma forma em casa. E aí o que os professores argumentam é que o ensino remoto... Apesar de todos os problemas que a gente citou aqui, nesse sentido, ele possibilitava que esse aluno que precisa trabalhar conseguisse conciliar as duas coisas. Só que, é, dessa vez, o secretário não falou nessa carga horária de 6 horas e 40 minutos, mas ele tinha falado antes, logo quando, quando definiu né, o retorno das aulas na Bahia. Então, uma carga horária de 6 horas e 40 minutos, para quem estuda durante o dia, por exemplo... É complicado, qual é o patrão que vai liberar o seu, a, o seu trabalhador ali, que, o seu jovem, o jovem que trabalha com ele, por 6 horas e 40 minutos todo dia, por mais que diga que está na escola, gente. Então, os professores acham que esse vai ser um fator determinante para muita gente optar pelo trabalho e deixar a escola de lado.
2: Oh, meninas, inclusive, esse assunto também foi comentado no Papo Correria, porque, querendo ou não, a gente sabe que até a inserção de muitos jovens em atividades para que tenha alguma remuneração para ajudar em casa, está, sobretudo, associada à compra de alimento. né? Então, o que também foi colocado como uma decisão do governo do Estado é que vai reforçar a merenda, a alimentação escolar, até o dia 29 de dezembro, pelo menos porque esse ano vai ter aula até dia 29 de dezembro, incluindo os sábados. Também teve uma outra pergunta que eu acho que casa bem com essa questão da vulnerabilidade que você está trazendo, que é a manutenção ou não do pagamento do Vale Alimentação. Então, segundo o governo, tem uma parcela para sair agora em julho, que é, aí eu estou falando daquele benefício que é R$ 55,00 é, para todos os estudantes da rede. Então, uma parcela que está prevista agora para julho está mantida, mas a continuidade ainda vai ser aí estudada pelo governo, né? E aí vai ver a possibilidade de manter ou não. Mas a gente sabe que são muitas vulnerabilidades que se encontram nesse contexto. E só para a gente sair aí um pouco desse contexto das escolas é, da rede estadual, é importante lembrar que o decreto contempla também a rede particular, que a gente entende que já estava ansiosa por algum tipo de retorno, porque tem suas questões próprias, e como eu tinha falado anteriormente, essas escolas podem definir como vai ser feito esse rodízio, como vai ser feita essa divisão dos estudantes, enfim. E além da rede particular, o decreto também inclui a possibilidade do, das escolas, universidades, faculdades de ensino superior, também retomar essas atividades. Elas também, assim como as, as particulares, que têm seus conselhos universitários, têm a possibilidade de decidir como vai ser esse retorno e se vai retornar ou não. Diferente lá da rede estadual, que não tem ainda, não tem mais essa possibilidade de escolha. Volta, e os alunos também são obrigados a retornarem. Porém, apesar de estarem incluídas aí no decreto, as as universidades estaduais aqui do Estado ainda não prevê esse retorno para agora para o segundo semestre e, por enquanto, também não estabeleceu ainda é, a adoção da modalidade de ensino híbrido para esse segundo semestre. Como o decreto já prevê, eles têm conselhos universitários que decidem é, entre eles o que realmente vai ser feito. Agora, a gente precisa registrar algumas coisas aqui. A autorização para o retorno, mesmo da rede particular, mesmo das universidades, apesar de poderem ser definidas internamente, precisa, caso decidam, cumprir alguns critérios. E aí entra a garantia de cumprimento dos protocolos de combate à COVID. Né? Então, tem a questão da observância da capacidade física do espaço, que tem que estar limitada a 50%. A disponibilidade de álcool em gel, o distanciamento, o uso de máscaras. Inclusive, Rui Costa foi enfática ao dizer que vai ser obrigatório o uso de máscara nesses espaços.
1: Terceiro turno. E o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada, Mari e pela parceria mais uma vez. E é claro, você, ouvinte do terceiro turno, até a semana que vem. Eu não vou dizer até semana que vem, não, porque eu vou estar de férias na próxima sexta-feira. Os humilhados serão exaltados.
0: <risos> Chegou o meu momento, Jade. Está chegando. Chegou.
1: Merecidíssimo.
0: A hora e a vez de Ailma
2: Teixeira. Bom, e eu me despeço semana que vem. Se tudo der certo, estou aqui novamente. Então, um abraço e até sexta-feira.
1: Nós estamos sempre muito interessadas em saber a sua opinião sobre o podcast Terceiro Turno, então manda uma mensagem para gente para qualquer rede social usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são da coletiva de imprensa da SEC, da Rádio Metrópole e da TV Bahia. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.